1: 好，这一时间我们首先来关注阿里的换帅啊！中国最大的互联网公司阿里巴巴在昨天晚间的时候发布了公司2015财年的第一份财报。财报显示，公司第一季度营收为174亿元，比去年同期增长 45%， 净利润为 28.93 亿元，同比下降 48%。今年1
2: 月，阿里在发布上一份财报的时候，由于业绩没有达到预期，同时遭遇。监管风波，公司股价曾经在一天之内大跌百分之十。不过，在昨天公布业绩之后，阿里的股价上涨了百分之七点五，重新站上了八十美元
1: 。嗯，财报和股价之外呢，现在阿里的一则人事变动同样是令人关注。阿里宣布说，阿里的 COO 逍遥子张勇要取代陆兆禧，成为新一任的 CEO 了。而呃，这一次换帅呢，要在五月十号的时候就完。成交金
2: ，在财报发布之际做出如此重大的人事变动，阿里巴巴的掌门人马云给出了一个解释。他说，阿里已经将领导权全面移交给了七零后。目前，阿里的管理层中，七零后占百分之四十五，八零后占百分之五十二，而六零后目前只有百分之三。值得一提的是，前任 CEO 陆兆禧是一九六九年出生的啊，也就是六零尾；而新任的阿里巴巴 CEO 张勇则是一个标准七零后，生于一九七二年
1: 。那除了现在替换 CEO 之外呢？此外，阿里巴巴集团的王坚、邵晓峰、曾明和王帅也会将他们的日常管理工作移交给七零后的管理团队，他们将和马云组成阿里集团董事局。战略决策委员会，这个委员会呢是专注于公司的战略规划、人才培养、交接班制度和文化建设以及传承，为这些年轻的管理团队提供强有力的后备支
2: 持、嗯。那阿里为什么会有如此大力度的一次交替呢？那其实这种的情况在两年前就已经有了影子，在二零一三年。阿里巴巴的这个前任 CEO 马云啊，是辞职，把 CEO 的接力棒交给了陆兆禧。当时他就曾经说：“互联网是年轻人的天下，未来六零后的管理团队都将退出历史舞台
3: 。”变化的时代是年轻人的时代。假如不是一个变化的时代，在座所有的年轻人轮不到你们。工业时代是轮资排辈。永远需要有一个 rich father， 但今天我们没有，我们拥有的就是坚持和理想。
1: 嗯，马云呢还曾经说天不怕地不怕，最怕 CFO 当 CEO。嗯、然而先后担任盛大和淘宝 CFO 的张勇呢，却最终还是成为了阿里巴巴的 CEO。根据资料显示，张勇毕业于上海财经大学， 1 9 9 5年到2005年，先后在安达信、普华永道两大呃会计师事务所工作。在05年的时候，他加盟了盛大，历任财务总监、副总裁兼 CFO。零七年。八月份，他是辞去了盛大 CFO 一职，同年加入到了淘宝网。嗯
2: ，虽然出身财务，但是呢，张勇对于市场、用户等等方面呢，都是颇有造诣的。他非常喜欢直接的接触市场一线。在电商专家鲁振旺来看，张勇能够成为阿里巴巴的中间，那主要得益于其双十一操盘手的身份。张勇曾公开承认，最近六年他的压力不亚于春晚导演，但是淘宝和天猫的销售额却在年年创下新高。这些创纪录的数字也让逍遥子张勇在阿里巴巴的地位一路攀升。在马云辞去 CEO 职位的时候，其实当时张勇就已经成为了有力的竞争者之一。
3: 整个阿里过去的商业模式，除了 B to B 之外，实际上就是淘宝。但淘宝的这个盈利能力比较弱。张总他就是通过双十一啊，这个一波一波的拉动，能够把天猫呢做成中国最大的一个 B to C， 然后让阿里的盈利能力啊变得非常的可观。这个的话是一个整个阿里转型的一个核心，这个我认为是一个关键吧。
1: 嗯，昨天呢，在宣布换帅同时，马云也给他的新任 CEO 张勇立下了一个大的任务，那就是五年之内，也就是在2019年阿里成立20周年的时候，阿里要成为实际上第一个平台销售过1万亿美元的公司。鲁振旺表示说，对于张勇而而言啊，这个任务并不轻松，尤其是在面对京东和唯品会这些年来飞速成长的竞争对对手的时候还是很有压力的
3: 。阿里现在的对手比较多，包括京东啊、唯品会啊这些对手，其实成长的越来越快，对阿里造成的威胁也越来越大。所以说，上一上台的话，还是要怎么能够增强这个阿里在未来的一段时间的一个竞争力
2: ？好，呃，那我们也请教一下李欣啊，呃，这一次的这个换帅啊，那么。表明了马云的一个什么样的态度？那比如说此前呢，呃，我们听到媒体报道，马云也曾经先后对于阿里也是敲过一些警钟，说我们不是一家大而不倒的公司等等啊，甚至他还取消了年底给员工发的这个红包。所以呢，这次换帅的背景是不是不仅仅是有他自己所说的说让这个年轻人全面来接掌，会不会也是说对于目前的这个团队他的这个表现和马云的这个预期其实还？还是有一些差距的，会不会有这个做的
1: 不够、呃？会不会有这样的一个因
2: 素？<笑>嗯
3: ，呃，这个呢，按常识而言呢，嗯，这个公司做到一定规模以后，最后会归结到，因为业务也不重要，对吧、嗯？市场也不重要，最后肯定是人的问题。就是这个人跟人之间是不是经营理念相同？嗯、是不是有一些这个业绩的评估、嗯？这个肯定是一个前提。但是在我看来呢，阿里的这一次换帅呢，可能这方面的因素不是一个主要因素。嗯、那有几个方面可以看。第一个呢，就是陆兆禧接任 CEO 之后，其实呢，阿里在美国上。上上市，然后呢，有很多新业务啊，并购，那么这些呢，其实它的这个叫功劳，其实还是很突出的。那么。外面传，网络上传，唯一好像有一件事呢，好像是马云跟陆兆禧之间呢有分歧，但这是网络上这个就是在传，也未必是确实的，就是在来往的这个产品上，因为陆兆禧接任 CEO 以后呢，他全力打的是一个叫就全部转转向叫无线移动化，嗯，就是这种叫无线移动化呢，就意味着来往是他的一个支支点，跟微信一样，但好像呢，当时在推来往的时候，马云也站台，彭磊也站台，用了大量的资源，嗯、对。所以来往现在看起来呢，不是哎，有可能呢，这个是唯一的一个。好像目前能够被看到的两个人，那么这一次的这个换帅，这个呢，我觉得他的文化叫企业经营理念的这个意义会更大，因为好像近几年呢，我们看到一个线索，就是阿里呢一直在全力的打造自己在一个新的这种叫新经济企业的这个接班人制度，比如他培养，他有湖畔大学，他有各种交流，他自己有接班人制度什么这种，然后呢，这一次呢，象征意义尤尤其明显，嗯，他相当于这一次换不只是陆兆禧，他包括后面几个人嘛，王坚什么。对，相当于这一对，这一次换完之后，他的一线事业群的负责人全都是七零后的。那你看陆喜，陆兆禧是六九的，然后张勇是七二的，就差一年，差一年也不行。这个中间呢，这个叫企业文化象征的意义就很明确。那么我们曾经在私下里还开玩笑，这么一做完之后呢，有几个公司会很郁闷，比如说百度。李彦宏是68年的，<笑>那哎，那你看，我那阿里人说，你看我们这个啊，我们60后已经不在前台玩了。
2: 像你这个老李老板，你还玩了？嗯
3: 、雷雷雷军是69年的<笑>、嗯，那你还在前面去讲风口什么？这都是70后。嗯、而且马云放话了，说、啊、未来要给80后、嗯、给90后空间、嗯。所以在这一块呢，一般企业做到这么大的规模呢，业务是一方面，这个马老板的这个企业文化的这个心灵
2: 的追求，嗯嗯嗯、我们也不能。也是，实际上它是一种主动的打造。造或者说塑造管理团队的一种行为，啊、而且这个在他国际化以后呢，它、嗯、的说服力也很强
1: 。嗯，好，我们继续来关注哈，还有一组比较有意思的数据跟大家分享。说斯坦福大学的教授沙伊伯恩斯呢，他曾经追踪了近两千家上市的科技公司，结果发现说公司啊在上市之后会发生一个变化，那就是他的创新能力会下降百分之四十
2: 。对比一下。中国的互联网公司，不管是这个上市比较早的百度、腾讯，还是这个去年啊二次上市的阿里，那他们其实都在上市之后遭遇过一段时间的瓶颈期。嗯、
1: 那想要度过这段瓶颈期，各家肯定也是在使一些办法哈，比如说百度，他们在经历了百分之百以上的高速增长之后，遭遇这种转型的阵痛。李彦宏就直接说：“现在百度有大公司病，那会儿不是要呼唤狼性嘛？”哈嗯，嗯，他是有这样的一个方法
2: 。对，呃。腾讯在和三六零进行三六大三 Q 大战的时候呢，股价也曾经出现过大跌。当然呢，这两家公司在最关键的时候都进行了一次深刻的变革。那比如说，百度 CEO 李彦宏在接受媒体采访的时候就说：“通过牺牲利润换回时间和空间，才能够重新让百度实现向移动互联的转型。
0: ”我不知道有多少人就是关注过百度的财务报表。我们上市公司啊，每个季度都会披露我们的这个财务报表。最近的一次财务报表是披露的是2014年第三季度的。嗯。啊，第三季度的财务报表，我们的利润率啊，出净利润率是百分之二十九。嗯。啊，也就是说，我每一百块钱的收入呢，有二十九块钱利润利润。那么，如果我们往前推两年，也就是说，我们比较一下二零一二年的第三季度。百度的这个财务报表的话呢，你会发现那个时候的净利润率是多少呢？是百分之五十三。也就是说，我一百块钱的收入有五十三块钱是纯利润。短短两年的时间，利润率下降这么厉害，这其实表明一种决心：我愿意砸钱，我愿意投入，我不在乎华尔街怎么看，我不在乎我的股价会再跌掉一半或者更多，我一定要把这事儿做成。嗯，所以这两年的投入。对于我们平稳的这种过 渡， 我觉得也是起了很大的作用。
1: 嗯， 我们再来看看另外一家腾讯哈。腾讯在之前没有开发出微信这款产品的时 候， 其实也是遭遇过业界的很多质疑。马化腾在事 后， 呃， 曾经向媒体透露 说， 公司也曾经面临生死存亡的问题。但是 呢， 最终好在 啊， 他们孵化出了微信这样非常强大的产品。
2: 对于互联网公司来说呢，谁都有更新换代的时候啊，那谁也都会遇到变化和问题。关键是看你能不能时刻准备好去拥抱变化。啊，马云就说过，阿里不怕变化，在过去十年中，正是拥抱了所有的变化，阿里才会有今天的成功。那下一个十年，当新的变化来临的时候，怎样让企业保持新鲜感，保持狼性啊？这是每一个企业家都应该具备的素质。
1: 好，我们就这个问题来问问李欣。刚刚有一个数字说，上市之后会掉百分之四十的活力，而且大公司也用他们的实际情况告诉，他，确实会出现这样的情况。那您觉得，那在现在的这样一个环境之下，其他的企业该怎么避免类似的状况出现在自己身上
3: ？啊，基本上说呢，这个活力呢，在这个里面，这个活力呢是一个泛指的概念，因为他创业公司在创业期，跟他已经上上市有这个比较稳定的资本这个融入渠道，他的那个。叫他的管理的这个结构，以及他未来市场的这个叫业绩评估都是不一样的。那你拿他创业期的这种活力，比如加班呀、啊，这个人成本的控制啊，去跟他融资以后资本对你的认可，比如有没有战略方向啊，是不是在风口上、啊，他这个衡量不一样。那我觉得呢，这个 40% 的这个丢掉的这范围内呢，我觉得有 30% 应该是不确定的，就是个人立场不同。比如资本方说，那我给你钱了，我要的是你得符合我。你要是 VC， 我在这个业内我的事业比你多，那你要听我的嘛。那么，但但是在阿里的这回换帅的这个呢，我倒不认同，是因为活力的问题。因为此前咱们也说过，马云说过叫“天不怕地不怕，最怕 CFO 当 CEO”。CFO 当 CEO 的问题是什么？就 CFO 是财务出身，对，财务出身他的视野是什么？是控制成本，而不是开拓市场。所以当时这么说，就意味着说财务的这个出身的人，如果去作为这个整个的统帅的话，有可能会让这个活力、这个侵略性、进攻性会削弱。那显然，显然那这次换他了，就应该不是活力的问题，而是说是不是要借用张勇的这个就原来财务的以及国际化的这个能能力，未来让阿里符合他未来国际化的战略。那这是一个方面，第二方面好像一直说呢，张勇是阿里集团范围内唯一的一个剩下来的叫职业经理人，因为他零零七年才加盟嘛，那就意味着同样也是这样，就是不是活力的问题，是经验和眼光的问题。